0: 1980 el podcast. Acompáñanos en esta Vuelta al Mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980 el podcast La Vuelta al Mundo en 40 años. Soy Luis Migone y mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo anda José?
0: Bien. ¿Qué tal,
1: Luis? ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Estamos en el episodio número 8. ¿Quién dice número 8? A ver si sabes. Sí, como me voy a olvidar de Riverito. El señor Luis Roberto González Rivero. Si naciste en la década del 80 y no conoces a Riverito, porque viviste dentro de una alpargata 30 o 40 años.
0: <risa> sí, eh, la verdad que era imposible.
1: Bueno, sigue, ¿sigue activo, puede ser? Yo creo que sí. Creo que sí. Debe andar por los 87. No sé si llegando a los 90 años, gran momento de Riverito, no sé si te acordás, cuando había una toma de RNs y no sé cómo los de Crónica consiguieron enlazar a, a, al secuestrador, entonces hacían toda la negociación los de Crónica y el secuestrador no les creía, se llamaba Toki, no les creía que estaban al aire en Crónica, entonces para mostrarle que estaban realmente al aire en Crónica lo pusieron a Riverito y Riverito no quería saber nada, eh, entonces le dijo, bueno Toki, acá estoy, soy Riverito, hablando con su voz normal, no impostada. Y, y el que lo negociaba del lado de Crónica era el Gordo, ¿te acordás del Gordo ese que comentaba las noticias? No me acuerdo cómo se llama, que era de Boca, que era la voz del estadio de Boca.
0: Sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero sé quién es. Entonces
1: eh, Toki le decía, Gordo, no me jodas, Gordo, Gordo, ¿lo conoces a Cheruti? mira, yo también puedo hacer imitaciones. Hola, ¿cómo estamos? Acá el número 8. <risas> Gran momento, búsquenlo en YouTube. Eh, Toki, negociando con Riverito, Toki, Crónica, Riverito, una cosa así tiene que estar. Bueno, pero antes de entrar de lleno en el episodio de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta porque me han llegado algunas consultas respecto de la música de La Cortina. ¿Es música original que compusieron para este podcast?
0: No la compusimos nosotros y no es exactamente original, pero sí es una canción que nos prestó un músico independiente argentino que se llama Florentino. La canción se llama Barbosa y en realidad tiene letra, pero bueno, acá nos prestó su versión instrumental. La pueden buscar en Spotify, la canción se llama Barbosa, las dos veces con B larga y con doble S. Y a nosotros nos presta una versión instrumental, pero en realidad tiene una letra que es muy divertida. Así que búsquenla y disfruten.
1: ¡Qué grande Florentino! Vamos a subir un poco la cortina para que la escuchen todos. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno entonces en el episodio de esta semana. ¿Te parece, José?
0: Sí, me encanta el tema, lo elegiste vos y creo que va a dar mucha tela para cortar.
1: Exactamente. El tema de esta semana es Uruguay. Y cuando hablamos de Uruguay, hablamos de la República Oriental del Uruguay, hablamos de los uruguayos, hablamos del de país, de la economía, de la política, del deporte, de la música, del entretenimiento, de todos los aspectos que tienen que ver con este país hermano que es... Parecido en algunas cosas y muy diferente a nosotros en otras Y que nosotros conocemos bastante Yo por, personalmente he pasado muchas de mis vacaciones en Uruguay Fundamentalmente en Punta del Este y creo que vos también, ¿no?
0: Sí, hace tiempo que no voy Pero fui muchísimas veces eh, a la costa, así, a Montevideo A toda la costa y también he tenido la oportunidad de conocer el interior Un país que me gusta mucho Bueno,
1: arranquemos entonces para que me se un mate Ahí acomodo el termo que lo tengo en el codo Le pongo yerba ¡Oh, impecable vos! Oh. ¿Arrancamos entonces? ¡Vamos arriba! Bien, tenemos entonces la República Oriental del Uruguay o la Banda Oriental, como se le decía en la época de la Colonia o creo que tenía también un nombre diferente en portugués Es un país, yo te diría como primer comentario, Uruguay es un país raro Tiene 4 millones de habitantes en un territorio bastante grande para esos 4 millones Tiene... es uno de los países con más habitantes, con más porcentaje de habitantes viviendo fuera del país de acuerdo con, con una nota del observador que estuve, haciendo, que estuve buscando para la investigación para este capítulo, hay 529.620 uruguayos viviendo afuera del país, eh, de acuerdo con datos de Cancillería, sobre un total de 4 millones, lo cual representa más o menos un 15% de la población viviendo afuera del Uruguay. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en, en Venezuela, que con todos los problemas que tuvo y toda la diáspora, hay un 20%, un poco más de un 20%, Colombia, que es uno de los países con, con índice de emigración más, más altos está en el 10%, Uruguay es un país que siempre tuvo muchos habitantes viviendo fuera del país y de esos medio millón de habitantes la mitad viviendo en, en Buenos Aires. Sí,
0: y sumarle si querés un tema extra que es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, la gran parte, gran parte, casi creo que un tercio de su población vive en Montevideo y alrededor.
1: Sí, te diría incluso que es un poco más, pero no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de viajar por las rutas uruguayas y ver poblaciones y pueblos que están literalmente vacíos o por lo menos donde no hay gente o muy poca gente en la calle ¿a vos te, te, te llama la atención eso cuando viajas por las rutas uruguayas también?
0: Sí, eh, bueno, pero si uno anda por la provincia de Buenos Aires a la hora de la siesta te va a pasar lo mismo
1: Sí, en ese sentido es verdad, pero en Uruguay es más extremo aún es, hay pueblos que de repente uno pasa y parecen pueblos que le falta el fardo ese dando vueltas y es un pueblo del lejano oeste por supuesto que cuando hablamos de Uruguay, como decía José, tenemos dos o tres ciudades grandes. La más grande, por supuesto, es Montevideo. Y después tiene una costa muy turística, con colonia y todos los balnearios que empiezan eh, desde, desde Montevideo hacia el norte, siendo Punta del Este tal vez el más popular, el más grande y para mí el más lindo. Pero hemos conocido, por mi parte, hemos conocido bastante la costa uruguaya, no tanto el interior, pero igual tengo en, en mi carpeta algunos lugares raros de Uruguay. Te voy a tirar algunos a ver si, si vos lo conociste. Por ejemplo, ¿estuviste en Salto?
0: Estuve en Salto casi de pasada, pero estuve en Salto. Eh, queda ahí en la frontera con Entre Ríos. Claro, enfrente a Concordia, en Salto hay unas
1: termas. Hay dos o tres lugares de termas. Y hay un parque de agua muy interesante. Nosotros con mis amigos fuimos al casamiento. de Un amigo de Joaco, que bueno le mandamos un saludo a Anita, a la mujer, que es... Es de Salto, al igual que, si no me acuerdo, eh, Cabani. ¿Cabani es de Salto o, o Luis Suárez?
0: Uy, sabes que ahora me mataste. Estoy casi seguro
1: que Edison Cabani es de Salto. Después me tocó ir por un tema personal en un lugar que se llama La Quebrada de los Cuervos, que queda en uno de los 19 departamentos de Uruguay, que seguramente no fuiste, que se llama 33. Eh, sería eh, metiéndose de rocha hacia el norte, casi en la frontera con Brasil. Estuviste en 33, no, ¿no?
0: Te voy a decir que sí y si me seguís nombrando lugares de las otras 18 capitales de, de departamentos también porque tuve la suerte de en uno de mis viajes a Uruguay con mi papá hacer una carrera de autos antiguos que se llama las 19 capitales que básicamente eh, recorre todo el país durante 5 o 6 días toda una caravana de autos antiguos así que eh, creo que he conocido todo Uruguay gracias a esa, a esa carrera y fue muy interesante.
1: Ah, me mataste, me cantaste falta en vídeo y yo tenía 32, te quiero matar. Este, no, eh, no, nunca pensé que hubieses conocido a 33. ¿Minas? ¿Estuviste en Minas? Sí, muy lindo y unos alfajores muy ricos, me acuerdo que me regalaron. Exactamente, sí. Minas es seguro, ese es el lugar de donde venía, de donde
0: salió Lucho Suárez. Y es donde está la fábrica de Salus. Ah, claro, el agua mineral por excelencia del Uruguay.
1: Y bueno, y así otros lugares que en los cuales yo no estuve, pero sí que estuvimos de paso. Acá tenemos el mapa ANCAP desplegado. Y vamos, a, y, y vamos a ir nombrando algunos, pero para no aburrir a la audiencia, pasemos a otro tema, dale
0: Dale, es eh, interesante todo lo de la geografía del Uruguay, lo podemos retomar igual más adelante. Yo te diría que más interesante
1: aún que hablar del Uruguay, que es uno de los países más lindos, que, que por lo menos uno de los países que más conozco, pero es un país muy lindo en toda su geografía, más interesante que eso es hablar de los uruguayos. Sobre todo esta rivalidad que viene ya desde la época de la colonia con, con los argentinos. Primero, ¿a vos te parece que los uruguayos nos odian? ¿Es mito o es verdad?
0: No se puede generalizar nunca. Yo creo que, que no, que no nos odian, salvo cuando hablemos de fútbol, que ahí sí se siente para mí muchísimo la rivalidad.
1: Sí, por supuesto que no, no, no podemos generalizar, pero también es divertido generalizar, sobre todo cuando no son, son temas que no son tan escabrosos. Y yo diría, que generalizando, nos odian y con razón. O sea, lo que odian es la arrogancia del porteño, ¿no? Siendo ellos... Tal vez uno de los pueblos más tranquilos que conocemos, por lo menos en Latinoamérica.
0: Sí, bueno, ahí diferenciaste bien entre el porteño y el argentino. La verdad que los, los porteños hacemos mérito como para que no nos quieran mucho. Y, y bueno, en Uruguay es normal que pase lo mismo que pasa en otras provincias, que, que viene uno con ese a veces sin darse cuenta incluso, porque yo no me, no me reconozco como el típico porteño eh, soberbio y presuntuoso, pero seguramente debo tener algún gesto también que, que, que hace que, que, que seamos diferentes. Ellos tienen una forma de ser creo que más, eh, más seria, más cordial, más tranquila, a veces es muy seria, pero, eh, en cualquier caso, es diferente a la nueva.
1: A propósito de esto, hay una nota que salió y que fue bastante replicada en su momento, en el verano del 2018. El último verano bueno para los uruguayos desde el punto de vista de recibir argentinos. La última buena temporada para los uruguayos. Hay una nota que se llama ¿Qué le molesta a los uruguayos en Punta del Este? Es una carta que escribió un montevideano. Se dirá, así, el gentilicio sí. de Montevideo. sí. Y publicó en Clave de Humor una lista con recomendaciones para los turistas porteños. Voy a leer algunas. 1. Disimulen el acento porteño. Preferimos mil veces que nos hablen en taiwanés o afgano antes que oír ese acento porteño autosuficiente. 2. Caminen como Dios manda, no con ese pasito cortito y con padrón que tienen y es inaguantable. Se los ve venir hasta el barrio en que viven en Buenos Aires y pararse o desde lejos. 3. Bajen el tono de voz Ya sabemos que hay porteños por acá Los venimos escuchando desde la mansa Hablen más bajo, no es necesario alardear a los gritos 4. No hagan tantas preguntas al cohete Esa es otra de las maneras que tienen ustedes de hacerse ver Preguntan hasta las obviedades más grandes Miren que los orientales no venimos al mundo Con la misión de evacuarles las consultas Es de un poco decir, bueno, Un poco más de amabilidad, Enrique 5. No nos elogien tanto No precisamos que nos pasen cada rato La mano por el lomo Déjense de jorobar con que aman Uruguay, nadie ama al Uruguay, ni siquiera nosotros mismos.
0: Yo creo que este señor Enrique está también exagerando un poco para, para tratar de causar humor, me parece que, que está un poco exagerada sus opiniones. Sí, yo creo que una clave es el punto número 5,
1: porque es verdad que hay mucho argentino progre que le encanta elogiar a los uruguayos. No, qué pueblo democrático, qué pueblo interesante, qué pueblo preocupado por el, por el prójimo, etcétera, etcétera, y eso a los uruguayos que le soben el logo tampoco le les divierte tan.
0: Puede ser. A mí, la verdad, las veces que he ido a Uruguay me he sentido muy cómodo y, y, y admiro por distintas razones que seguramente vamos a hablar en este podcast a ese país. Eh, no sé si soy un argentino progre o no, pero me parece que tienen cosas para, para destacar y a lo mejor ellos no, no son de destacar. No, así como nosotros los argentinos a veces nos tiramos abajo, ellos se tiran abajo a sí mismos.
1: Seguramente, y eso viene también de como el que compartimos también, esa nostalgia tanguera en donde tirarse para abajo es casi un elogio, ¿no? Pero bueno, tan interesante como esta carta que escribió este señor Enrique, no me acuerdo cuánto, es la respuesta que hizo el periodista argentino Cecilia Flemati, que también es bastante graciosa. Le dijo, en tono también de humor, le contestó con cinco puntos. El primero. A vos, fiera, cuando escuches el acento porteño ponete feliz. Significa que vas a poder morfar un año más. Va de onda. 2. Vos, uruguayo, estás envidioso porque el país entero de ustedes es más pequeño que un barrio de la ciudad de Buenos Aires. 3. Vos, uruguayo, levantá la voz, no se escucha nada, decí lo que tengas que decir, acá teníamos que pedirle al príncipe que hable, decílo Enzo, decílo. 4. A vos, uruguayo, no necesitamos saber nada, le preguntamos solamente a las mujeres uruguayas para entrar en confianza y después llevarlas a pasear mientras ustedes toman termos y termos de mate y miran las repeticiones de Tinelli. 5. Fierita, ya sabemos que tienen un complejo de inferioridad. No hace falta este sincericidio público. Y no amamos Uruguay, simplemente no son útiles como nuestra playa de estacionamiento. Gracias, monstruo uruguayo. Bendiciones del Papa y abrazo de gol de Maradona y de Messi.
0: Me parece una soberana estupidez, pero bueno, es una opinión personal. No, a mí me gusta, me parece una gran
1: respuesta... Sobre todo eh, teniendo en cuenta la soberbia con que el uruguayo escribe la carta. Así que en esta no estamos de acuerdo, pero bueno, sigamos adelante.
0: Me parece bien, hablemos un poco más de, de algunas eh, cosas tan particulares que tiene este país.
1: Bueno José, como este tema no te interesa mucho, te voy a pasar a otro que seguramente te interese más. Que tiene que ver con los uruguayos sobresalientes. Uruguay siempre fue, no sé por qué, y tal vez vos tengas una explicación, yo no la tengo... Una cantera de muchas personalidades que brillan sobre todo en Argentina, también en Uruguay, pero en otros, en otros países, fundamentalmente en Argentina, en varios campos. No solamente en el campo deportivo, sino también en el campo artístico o en el campo profesional. Te voy a nombrar algunos de los uruguayos famosos y vos después, si te animás, me vas a decir tus uruguayos preferidos. Es una lista no exhaustiva. Carlos Páez Vilaró, Hermenegildo Sábat, no sabía que era uruguayo... Joaquín Torres García, el pintor, Natalia Oreiro, Mónica Farro, Daniel Hendler, Osvaldo Laporte, China Zorrilla, Verugo Carámbula, Víctor Hugo Morales, Jorge Drexler, Alfredo Citarrosa, Eduardo Mateo, Rubén Rada, Jaime Ross, Los Hermanos Fato Aruso, Daniel Biglietti, José Gervasio Ortigas, el padre de la patria, nuestro Susan Martín, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, escritor, Horacio Quiroga, no sabía que era uruguayo tampoco Horacio Quiroga el escritor, Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Roberto Canesa, Inando Parrado, los héroes de la, de la tragedia de los Andes, Alfredo Citarrosa, Luis Suárez, Sebastián Abreu, Diego Forlán, Enzo Francescoli, Edinson Cavani, Audulio Varela. No está Rubén Paz en esta lista de futbolistas.
0: <risa> me adivinaste de la mente pero igual la lista es súper interesante y bueno, no sé, si tuviera que destacar alguno de los que dijiste, obviamente que la figura de Artigas me interesa porque me gusta mucho la historia de, de la época de la independencia y Artigas fue un personaje muy muy particular con ideas que podríamos decir de avanzada después tendría que destacar algún músico y ahí está Eduardo Mateo del cual vamos a hablar después, Déjame rescatar la figura del gran Ever Hugo Carámbula. Eh... Todos los que tenemos 40 años debemos haberlo visto en televisión haciendo varios sketchs en, en hiperhumor, etc. Eh, tiene una historia también muy ligada con lo musical, con su hijo Gabriel. Él, él fue uno de los que le enseñó a tocar eh, el bajo y la guitarra a Pablo Memi, el, guitarrista, el bajista de ratones paranoicos. Un personaje total, de Y por último vamos a nombrar ...al negro jefe Obdulio Varela... ...uno de las figuras míticas de la historia uruguaya... ...futbolista número 5... ...pero su figura trasciende yo creo lo futbolístico... ...y bueno, eh, eso está ligado a la pasión que tienen los uruguayos por el fútbol... ...después vamos a hablar de, del hecho que lo tuvo como protagonista... ...el famoso maracanazo.
1: Lo has dicho todo hermano, lo has dicho todo... ...cuando nombraste a Ever Hugo Carámbula... ...no, se me cae una lágrima... ...porque me acuerdo de esa actuación en los bañeros más locos del mundo... ...vestido de Príncipe Adam... Me acuerdo de Atrévase a soñar, al Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, Ultracom, Ultracom, El Marciano, Chupatierra. Y me acuerdo de sus participaciones, por supuesto, en Hiperhumor. Y es verdad que Perugo tiene mucho rock. Verugo no solo por el hijo, sino porque él también era músico. A muchos de los sketches de los uruguayos en Hiperhumor aparecía él tocando la guitarra. y No sé si tiene algún tema compuesto por él en sus jóvenes años.
0: No lo sé. Antes de que alguien. algún oyente de esos atentos que ya nos pasan eh, información y nos corrigen, déjame decirte que creo que Atrevas a Soñar. Era. no, ¿era de Verugo Carámbula o, o era de Héctor Larrea? No, no,
1: no, no. Eh, atrevas a soñar era un programa que lo daban en Canal 9 durante la tarde, eh, en donde los sueños, sueños son, pero acá se convierten en realidad. Y Héctor Larrea tenía, por la noche, seis para triunfar. Otro programa de preguntas y respuestas con la señorita Lee.
0: Totalmente, qué genio.
1: Y esto de Berugo, te voy a hacer un paréntesis, después volvemos a hablar, si querés. Me lleva a hablar de otro tema que es muy interesante de los uruguayos y que yo siempre lo seguí muy de cerca, que es el de los nombres. Hay una nota muy icónica de, de, de hace muchos años en Página 12, que yo siempre la cito por distintas razones, en donde dice que en la guía telefónica hay mucho más que Washington y Franklin. Te tiro algunos nombres. Flash. Árbol, Teléfono, Néstor Sodio, Papito, Esmédico, todo junto, Democrático Palmera, Leo Dan, Potranca Ruana, Amada Inglaterra, Tocayo, Circuncisión, Feo Lindo, Roy Rogers, Walt
0: Disney. Entre otros. Es espectacular la lista. Sabía de la historia de los nombres uruguayos. Déjame que te agregue a Jim Morrison Varela. Jim Morrison Varela es. Jim, primer nombre. Morrison, segundo nombre. Y Varela, apellido. Es un futbolista que ahora está en Chacarita. Eh, y bueno, evidentemente los padres tenían una fascinación por el cantante de los Doors.
1: Sí, después hay otra... No sé si tan divertido, pero es interesante de el Hitler que murió en Uruguay. Hitler Aguirre Fuentes había sido noticia hace tiempo atrás cuando un cineasta local residente en Alemania lo colocó en el protagonista de un documental que se llamaba Los dos Hitlers. La película cuenta la historia de dos uruguayos que llevaban ese nombre. Hay dos uruguayos en, 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 anotados en Uruguay, ahora hay uno porque este, el primero se murió, que se llama Hitler, de nombre. Y Hitler también se suicidó, al igual que su tocayo, podemos decir, de Alemania. Mató a la mujer, vivía en un pueblo en el norte de Uruguay, en Rivera, y se suicidó. Y al hijo también le puso Hitler. Esa nota, si querés, después la podemos dejar ahí colgada en alguna de las redes para que la lean, pero... Es un delirio total.
0: Sí, por favor, me parece que es espectacular. Eh, había escuchado algo de eso eh, y, bueno, forma parte de esa extravagancia. Tienen como sus extravagancias los uruguayos y una es el tema de los nombres, claramente. Sí, y otra no es extravagancia, pero eh, tiene que ver con el lenguaje y ese tono con el que
1: hablan. Todo así, con este, eh, enfatizando la, la última sílaba de oración impecable. ¿Te parece que repasemos un poco del lenguaje uruguayo? Dale. Bueno, primero tenemos el clásico Bo, el clásico Bo que sería el equivalente a nuestro Che, que se escribe con B larga porque viene de
0: la poco de botija, ¿no? No sé de dónde viene, pero es probable que sea de ahí. No, eso te
1: lo confirmo yo porque lo estuve viendo para la investigación para este podcast. Después tenemos el vamos arriba, chiquilines, gurises, championes, los, los, las zapatillas, no se usa tanto ya. Los panes no son pebetes, sino que son eh, catalanes. Los panes redondos de hamburguesas se llaman tortugas. me pasa la lavandina le dicen por la marca Guajame. Después, mucho antes de que, de que James Rodríguez salga al mundo, la marca de electrodomésticos nos enseñó que james se pronuncia James y no James. Y después tienen sus Frankfurters, ¿no?
0: Uh -huh. Nuestros panchos.
1: Que son muy ricos. Hay una marca Otonelo que... Uf lo podemos incorporar en el podcast de Pancho que vamos a hacer próximamente.
0: Quiero hacer una mención especial al vamos arriba, que uno en general lo escucha como una expresión de aliento, pero también lo he escuchado en el medio de, un, de una frase casi como eh, fuera de lugar y me parece espectacular, es una de las mejores, de, las, de todas las que nombraste me parece una de las mejores. Sí, yo estuve mucho en contacto
1: últimamente por temas laborales con un uruguayo y chateábamos por WhatsApp y vamos arriba, puede ser gracias, puede ser hasta luego... Puede ser, nos vemos. Tiene muchos significados.
0: Es excelente.
1: Y otro párrafo aparte merece la comida uruguaya. Vos estuviste muchas veces en Uruguay, igual que yo, y seguramente has saboreado las delicias del Uruguay, ¿no?
0: Sí, como olvidarse empezando por esa marca emblemática que es Conaprole y todos sus productos asociados. Sí, te agrego otra que por ahí no, es, no tiene
1: tanta prensa, pero es igual de buena que es Los Nietitos. El dulce de durazno de Los Nietitos es excelente. Las galletitas bridge, bueno, cerveza, la pilsen, siler tal, Patricia. El requesón, que eh, no sé si es importado la, la receta de Brasil, pero lo fabrica con Aprole. El yogur con Aprole, el yogur, eh, ¿cómo se llama? El que no es entero ni líquido. El, creo que es el yogur cremoso con Aprole con pedazos de duraznos. Es excelente. Y acá vos anotaste el sándwich olímpico. ¿Qué es el sándwich olímpico?
0: El sándwich olímpico es una especie de sándwich de miga, pero con 10 ingredientes, digamos, ¿no? Lo podés conseguir, por ejemplo, en la pasiva, yo recuerdo alguna vez haberlo comido. Y creo que su nombre debe derivar de, del olímpico, de, de los Juegos Olímpicos, de cuando Uruguay ganó la medalla dorada, ya por el año 24 y el 28, supongo que lo debe estar ligado a eso. Seguramente, París y Ámsterdam, ¿no? Sí, Colombes creo que llaman en vez de París, pero sí, es eso, Colombres. Eh, así se llaman, las dos, dos de las cuatro tribunas del Centenario, de hecho, del Estadio Centenario construido para el Mundial del 30. Eh, la Colombres y la Amsterdam son creo que las dos tribunas cabeceras.
1: Y otro tema con la comida uruguaya tiene que ver con la fruta y la verdura, que realmente es excelente y está en un nivel 10 escalones superior al que podemos comer, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Te pasa lo mismo vos?
0: Sí, eh, es cierto, eh, hay de todo también, pero es verdad.
1: Sobre todo las frutas de estación en el verano, los duraznos, eh, melón, sandía, los tomates, la lechuga, tienen colores que son... Es decir, esto es un tomate, esto es un durazno de verdad, no la mierda que me da a mí el que está en la cuadra de casa y, eh, en un local de 4 metros cuadrados. Bueno, y para cerrar el capítulo comida uruguaya, tengo dos unpopular opinions, como dicen ahora en Twitter, dos opiniones impopulares, un overrated y un overpriced. ¿Cuál te digo primero?
0: Empecemos por el overrated. Overrated es el chivito. Se habla
1: mucho del chivito uruguayo, pero la verdad es que no tiene nada que envidiarle al lomito que podemos pedir en cualquiera de los restaurantes o de bodegones que se sirve en donde se sirve acá en Buenos Aires. Y por otro lado me molesta que le digan chivito. ¿Vos viste alguna cabra en Uruguay?
0: No, pero eso tiene que ver con una historia muy larga que si querés te la cuento porque la conozco.
1: Y bueno, dale, entonces contámela y haceme quedar mal.
0: La leyenda dice que en algún lugar, no recuerdo de dónde, del Uruguay, en un restaurante, una persona pidió una persona de origen canadiense pidió un sándwich para comer eh, de, de chivito, el, el chef no tenía chivito, pero a, a cambio le... Inventó este sándwich con una feta de carne porque es bastante finita a diferencia de nuestro sándwich de lomo Y un montón de ingredientes más arriba y de ahí nació el sándwich de chivito canadiense Lo estoy contando más o menos, en, si lo googlean va a estar bien la historia casi con nombre y apellido Pero va por ahí la historia Bueno está
1: bien, te perdono lo del nombre chivito pero sigo pensando que el chivito uruguayo está sobrevalorado Y otro que está muy overpriced, eh, esto me van a entender... Los tinchos, como le dicen ahora a los chetos que van a Punta del Este, son las medialunas calentitas. medialunas calentitas son extremadamente caras. Si tengo el último precio, ¿cuánto decís que sale una medialuna de medialunas calentitas de la barra? Un dólar. Un dólar son 36 uruguayos. Subime un poco más. Un dólar y medio. Un dólar y medio, ¿cuánto sería? Es 36 más 18... Bueno, bueno, está por ahí un dólar y medio eh, Más o menos 100 pesos argentinos Una media luna
0: Nada, no, un delirio, un delirio
1: Es muy rica, es verdad Pero no deja ser una media luna Calentita porque la calientan Y le tiran 4 kilos y medio de almíbar A cada docena Eso las hace que sean más ricas todavía Pero no para pagar 100 pesos Imagínate, una docena ¿Vos pagarías 1200 pesos Por una docena de media lunas?
0: No, ni la mitad de eso pagaría
1: Así que podemos terminar esta sección Haciendo boicot a media lunas calentitas Por lo menos hasta que bajen el precio bueno, te paso otro tema que es imposible evitar si vamos a hablar de Uruguay, que tiene que ver con esa enorme cantera de futbolistas en un país, como dijimos al principio, con 4 millones de habitantes, eh, que tengan esa enorme presencia en casi todas las ligas internacionales y eh, un, esa cantidad de futbolistas de elite, teniendo en cuenta que la Liga Uruguaya, no sé si vos la conocés bien, pero es peor que la B Metropolitana, ¿Cómo hacen para seguir sacando, aún a 70 años de su última Copa Mundial, tantos jugadores buenos?
0: Sí, es verdad. Pero bueno, el desarrollo de su liga también tiene que ver con, con, bueno, con que es un país chico, con pocos habitantes, con eh, la mayoría de ellos viviendo en Montevideo durante muchos años, durante prácticamente toda la existencia de la liga, en realidad se trataba de una especie de liga montevideana, por eso vos lo decís que es como la primera vez metropolitana, bueno, tiene algo que ver con eso, en realidad ni siquiera jugaban los equipos del interior, pero estoy de acuerdo con vos, es impresionante la cantidad de jugadores, si uno se pone a imaginarse eh, un seleccionado de todos los tiempos, es, es un seleccionado de élite, eh, incluso hoy eh, también uno podría formar una, una selección muy muy competitiva. Forma una selección muy competitiva el maestro Tavares, eh, que uno la compara con, con las grandes selecciones europeas eh, y, y no te digo que les va a ganar, pero, pero que les va a hacer partido, les va a hacer partido, como lo demostró en los últimos mundiales.
1: ¿Y te parece que después de esta camada de jugadores hay recambio? ¿Va a venir otra más o en algún momento se va a cortar ese chorro?
0: Sí, yo creo que sí, que va a seguir porque me parece que han logrado superar el trauma. Eh, que fue el haber logrado la mayor hazaña futbolística de todos los tiempos. El maracanazo del 50, eh, la final que le ganan a Brasil en el Maracaná, 2 a 1, eh, fue para Uruguay la mayor gloria y a la vez, para mi gusto, fue una especie de presión extra que se le agregó a todas las camadas siguientes de selecciones uruguayas. Algunas hicieron buenos mundiales, pero otras no. Y me parece que con el correr del tiempo han logrado resurgir, especialmente a partir de la camada que logró el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica. Me parece que se viene eh, un resurgir del fútbol uruguayo por mucho tiempo.
1: La verdad que no sigo las elecciones juveniles uruguayas, pero bueno, te tomo la palabra y veremos de acá a 10 años cómo evoluciona la Celeste.
0: ¡Vamos arriba! Están fuertes y han hecho un trabajo muy interesante para digamos, para, desde la asociación uruguaya, según tengo entendido, para tener campos de entrenamientos en buenas condiciones, para hacer un seguimiento de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece que, que tenemos eh, selección uruguaya fuerte para, para rato. Una... Ya que hablamos de fútbol y recién yo nombrado el maracanazo del 50, déjame recordar una frase que creo que todos debemos hacer, haber usado alguna vez, los de afuera son de palos. A el origen de esa frase...
1: Es una frase que dijo uno de los jugadores uruguayos, no me acuerdo si fue Obdulio Varela u otro, eh, respecto a la inferioridad de condiciones en la que disputaban la final, sobre todo desde el público, 100.000 100, brasileños contra algún uruguayo que estaba ahí alentando.
0: Sí, dicen 200.000 en realidad, ni siquiera 100.000. Y dicen que los dirigentes le fueron a decir a los jugadores... Bueno, traten de no, de no comerse una goleada, hasta acá llegamos, está todo bien. Uruguay tenía que ganar además ese partido. Si empataban salía campeón Brasil, porque eso no era técnicamente una final. Era un cuadrangular eh, entre los cuatro equipos que habían eh, eliminado a todos los demás. Y Brasil con el empate salía campeón. Iba ganando 1-0, eh, Uruguay se lo da vuelta... Y la frase supuestamente la dice el negro Eudulio Varela, el número 5, que era el capitán, que cuando Brasil mete el gol, él va lento, agarra la pelota desde dentro del arco y va caminando despacito hasta el centro del campo para dejarla, según cuenta la leyenda. Hay otras, otros historiadores que dicen que la frase la dijo Schubert Gambetta. Schubert era el nombre, Franz Schubert, por el compositor, supongo, ahí tenemos otra excentricidad de nombres. Y parece que, que este half derecho de aquel equipo fue el que, el que tiró la frase. No importa quién fue, quedó para la historia. Los de afuera son de palo, no nos importa. Los de afuera son de palo, que comience la función, diría Jaime Ross, en una frase de una de sus canciones cuando juega Uruguay, una canción emblemática que compuso Jaime para promocionar, para una publicidad creo de Coca-Cola del Mundial 90, y que quedó en la historia y si me preguntas a mí, es mi canción de fútbol preferida de todas las que conozco, una de las dos o tres.
1: Muy interesante lo que contás y ya que estamos hablando de frases, hay otra frase que ese
0: partido del 50 dio origen que es tristeza now time fin, ¿no? No sé si viene de ahí pero probablemente porque se cuenta que la tristeza eh, después de esa final perdida fue impresionante de que hubo suicidios gente que se suicidó después de que brasil perdiera pero no sé no, no sé si está comprobado no, tengo
1: entendido que fue el titular de los diarios del lunes siguiente al partido por lo menos de los diarios principales de Brasil no sé si la habrán inventado ese día o si se habrá popularizado ese día tristeza en auto en fin felicito h sí. no lo de la segunda parte es la canción pero tristeza en auto en fin vamos a buscar seguramente este el diario con de ese día de la década del, del, del 50 con esa titular, en letras de molde, como diría una expresidenta nuestra.
0: Yo también alguna vez he leído la, la historia eh, que, que contaba que que Obdulio Varela le habían mostrado los diarios de, de Brasil del día de la final, que lo proclamaban campeón a Brasil antes de jugar y que orinó encima de ellos. Y obviamente los compartió con sus amigos, en el, con sus compañeros en el vestuario como una manera de motivarlos. Eh, la verdad que si tuviera la máquina del tiempo es uno de los lugares y uno de los eh, días a los que me gustaría viajar. Sí, tengo entendido,
1: podemos pedirle a un uruguayo que nos lo corrobore, pero tengo entendido que el maracanazo y la tragedia de los Andes son dos temas que se estudian en la currícula de historia del liceo, que sería el secundario suyo.
0: Y está perfe perfecto que así sea. Rambla, si nos estás escuchando, eh, bueno, capaz que me puedes dar una mano. Abrazo, amigo uruguayo. Bien, ahora sí,
1: para terminar, tenemos otro tema que sería este el último. Y tiene que ver con nuestro podcast. Porque en 1980 tiene rock y Uruguay también tiene rock, ¿no? Desde esos inicios eh, muy primitivos, de los orígenes del rock uruguayo con los shakers y los otros, ¿cómo se llaman? Los mockers. Los mockers eh, que, eran, que fueron en paralelo en la década del 60, en paralelo a los Beatles, hasta llegar por artistas muy excéntricos, hasta lo que es la actualidad del rock uruguayo, con esas cuatro bandas que son punta de lanza en casi todos los festivales. Pero bueno, para eso está José, que es el hombre rock y nos va a contar sobre todo eso. Sí, en
0: realidad eh, quise traerte un invitado, Luis. Me pareció que estaba bueno sumar eh, una voz porque sí, a mí me gustan mucho varios de los artistas que nombraste y otros, pero eh, le pedí a Florentino, el, que nos hace, eh, el artista argentino que nos hace la música y que es un, eh, es un gran conocedor de, de las músicas de, de rock y otros géneros eh, de artistas de distintos países, le pedí que nos elija o que elija cuáles son para él cuál, tres o cuatro discos destacados de la, de la historia de la música uruguaya. Así que, bueno, vamos a ver qué nos comenta él.
2: Lo escuchamos a Florentino, entonces. Mateo solo bien se lame, primer disco solista de Eduardo Mateo. Grabado por Carlos Piris en Estudios Guión, editado en 1972. Es un disco de culto. En su momento no tuvo gran impacto en la gente, pero sí entre músicos y críticos. Valorado con el tiempo. Mezcla estilos y ritmos. Candombe, Beatles, folk, bossa nova, sonidos que se acercan a la India. La grabación del disco fue caótica. Un Mateo que divagaba, grababa canciones y luego las borraba. Un día le dijo a Piris, salgo a dar una vuelta y vuelvo. No apareció más. Se volvió a Montevideo. Piris se encargó de elegir las mejores tomas, mezclarlo y elegir el orden de las canciones. Hasta le puso el título al disco. Primer disco de Totem el rockandombe del Negro Rada y sus secuaces, fusión de rock, jazz y música uruguaya. Esta banda se formó con algunos ex integrantes del quinto, duró tres años y tres discos. Poesía urbana con crítica a la sociedad y a la clase política en canciones como Dedos y Biafra. Los músicos llegaron a Buenos Aires desde Colonia, fueron directo al estudio para evitar gastos de hospedaje, se acomodaron y empezaron a grabar a la una de la mañana. Para las nueve y media el disco ya estaba mezclado y listo para salir. El quinto, circa 1968, este grupo pionero del rock uruguayo contaba con unos muy jóvenes Mateo y además del crack de Urbano Moraes, Candón, Bebit, Psicodelia, Rock y Bossa Este disco es un rescate musical de canciones grabadas para usar como playback en Discódromo, un programa de televisión. Compila temas de un disco incompleto y otros dos que fueron editados como un simple gracias a ese rescate que salió en 1977 tenemos acceso a un grupo prodigio que hacía música en condiciones muy precarias en Uruguay de fines de los 60 y de Yapa quiero rescatar Candombe del 31 de Jaime Ross disco que me hizo conocer mi amigo José Llamosas otro disco ignorado en su momento cuando Jaime daba los primeros pasos en la música tiene mezcla de estilos, grandes canciones y la frescura de un compositor en potencia
1: Muy interesante lo que cuenta Florentino, veo entonces que sí conoces esos discos, yo la verdad que no tenía presente ninguno de esos.
0: Sí, sí, conozco todos, la verdad que la elección es una elección premium, podríamos decir, eh, y de a poco eh, esos discos que algunos de ellos en su momento pasaron desapercibidos se, se van, van ganando un merecido reconocimiento. Imagínate que algunos de ellos han sido editados en vinilo en Estados Unidos. Eh, increíblemente un disco como Mateo Solo Bien Celame, que pasó casi desapercibido allá por los años 70 o más bien quedó eh, dentro de... El, el, fue, fue reconocido solamente por un grupo eh, adepto a, al rock y sus derivados. Eh, hoy se edita en Uruguay... En, perdón, se edita en Estados Unidos en vinilo. Si
1: sí, honestamente no soy un gran fanático de la música uruguaya. Pero creo que hay cosas muy interesantes, entre ellas las que ustedes acaban de nombrar. Así que espero ponerme al día en estos próximos episodios con lo que tiene que ver con el, con el rock y con la música popular uruguaya. Si es que existe una MPU.
0: Sí, lo existe. Claro que sí, no con ese nombre, pero lo exi existe. Buenísimo.
1: José, para cerrar te propongo lo siguiente. Te voy a contar
0: algunas cosas que tal vez sepas o tal vez no
1: sepas de los uruguayos. ¿Te parece? Dale, te escucho. Bueno, la primera es que los uruguayos no comparten el mate. No comparten el mate en el sentido de que... ¿Viste los uruguayos que van por la rambla caminando con el termo así colgado en el pliegue del codo? Sí. Bueno, ese termo que tienen es para tomar mate ellos solos. Muy pocas veces se juntan en una ronda de mate con la pava a tomarlo. Incluso se ha visto muchas veces a uruguayos, cada uno con su termo y su propio mate y bombilla, hablando entre ellos, pero cada uno con su propio mate. ¿Lo tenías ese dato? No me había fijado. Y así como... ...toman mate y mucho mate, tampoco tienen yerba. La principal yerba, que es una yerba que se llama Canarias, no sé si la tenés... ...la yerba amarilla, es una yerba brasileña. No hay producción de yerba en Uruguay.
0: Mira vos, no tomo mate, así que la verdad que no, no conozco estas historias.
1: Bueno, otro ligado a la, a la comida, eh, o más bien a la bebida... ...Uruguay es el segundo país con mayor consumo de whisky per cápita. De hecho, el Cuarteto de Nos tiene un tema que se llama whisky en Uruguay... Y a mí me tocó ir a fiestas y casamientos en Uruguay donde corría el whisky como si fuera agua. No sé si vos te diste cuenta del de excesivo consumo que hay de whisky en Uruguay.
0: No, pero forma parte de esas cosas ex, eh, esas extravagancias probablemente de las que yo decía
1: hay otro tema que a mí esto sí es algo positivo y que rescato mucho de los uruguayos que tienen que ver con su educación vial y su forma de manejar los habrás visto o alguno habrá visto cómo eh, dejan pasar a la gente antes de entrar a la rotonda o sea tiene prioridad el que viene por la rotonda Eso es algo que sucede muy pocas veces en Argentina el que viene por la rotonda frena porque el otro o te tira todo el camión o este, tenés que luchar y tirar el auto para ver si pasás y también frenan cuando vos pones el pie en la calle, estés o no estés en una cebra peatonal.
0: Sí, igual al lado de nosotros casi cualquiera es una persona cuidadosa al manejar.
1: No te creas, eh. No, no sé si fuiste a México o incluso a Estados Unidos en Miami y tampoco manejan muy bien.
0: Bueno, puede ser.
1: Bueno, y último dato que te voy a dejar, José, es el del truco uruguayo. ¿Sabías que hay un truco uruguayo que se juega totalmente diferente al nuestro?
0: No, no lo, no lo sabía.
1: Bueno, a mí me tocó jugar pero no entender nada y no me pidas que te explique las reglas porque son incomprensibles, ya bastante difícil son las reglas del truco argentino como para explicar las, las reglas del truco uruguayo, pero no son nada que ver, se usan otros palos, se usan otros eh, tipos de ponderaciones de las cartas y así como el truco argentino es muy rebuscado, el truco uruguayo me atrevería a decir que es más rebuscado
0: aún. Bueno, entonces será cuestión de aprenderlo en el próximo viaje.
1: Bueno, no, seguramente nos vamos despidiendo Entonces, muchas gracias amigos Por haber estado del otro lado Sigan mandando sus comentarios Estamos acá para escucharlos Nos encanta que nos den su feedback Sea instantáneo o no instantáneo Seguimos adelante entonces Con este viaje que se llama 1980 el podcast Nos vemos en el próximo episodio Mi nombre es Luis Migone. Hasta luego, José Llamuzas Arriba vos
0: Esto fue 1980, el podcast. escúchanos en Spotify, Apple, Google y en tu reproductor de podcast favorito. Y seguinos en Instagram, arroba 1980podcast.